0: Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ich bin Isabel Grünewald und nehme euch in diesem Podcast mit in die dunklen Ecken des Internets. Falls ihr die vorangegangenen Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten dort mit Folge 1 an. Dies ist Folge 5, die Schwachstelle Mensch.
1: Witz und Böses
2: Also mir wurde mein Instagram-Account gehackt.
1: Es ist
3: nicht die Frage, ob einem sowas passiert, sondern
4: eher dieses, wann es passiert. Man versucht, den Menschen zu manipulieren, der an dem
2: Gerät sitzt.
1: All das kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von, von Angreifern.
2: Ich glaube, ansonsten wäre ich auf sowas nicht reingefallen, hätte man mir sowas vorher schon mal richtig gesagt.
1: Bits und Böses, der Tech Crime podcast von heise online.
0: Wir haben in den letzten vier Folgen viel darüber gehört, wie cyber Sandra ausgetrickst haben, um ihr Instagram-Konto zu übernehmen. Sandra gibt sich selbst mit die Schuld, dass es so weit kommen konnte.
2: Es war eigentlich reine Dummheit. Also eigentlich war ich komplett selbst schuld. Ich weiß nicht, warum ich darauf so reingefallen bin. Ich bin, glaube ich, einfach von Natur aus ein naiver Mensch. Sie hat sich
0: nicht die Zeit genommen, jemand anderen auf die Kommunikation mit dem vermeintlichen Instagram-Support schauen zu lassen.
2: Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mit meinem Freund darüber nicht gesprochen hatte. Weil er meinte, er hätte mir sofort sagen können, dass das Fake ist. Aber ich dachte mir so, ja, es wird schon stürm, habe das alles alleine gemacht. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum ich da nicht mal auf die Idee gekommen bin, irgendwie jemanden zu fragen, ob das auch seriös ist. Ähm, ich bin halt so davon ausgegangen, weil mir diese Nummer wirklich über Facebook als SMS kam und ich mir dann so gedacht habe, ja, okay, es wird schon richtig sein, was ich hier gerade mache. Und als ich dann diese ganzen Follower auf einmal bekommen habe, was alles wirklich nur so Bots waren, also es waren keine richtigen Follower, habe ich gemerkt, okay, jetzt
0: habe ich irgendwas falsch gemacht. Und auch wenn sie anderen davon erzählt, ist die Reaktion häufig,
2: wie kann man eigentlich so blöd sein und darauf reinfallen und dann noch diese diese Sicherheitsnummer, die man aufs Handy geschickt bekommt, wie kann man die denn weitergeben? So haben natürlich meine Freunde auch reagiert und sich nur so gedacht, ach, das ist schon wieder so richtig typisch.
0: Kein Wunder, dass
2: sie nicht zur Polizei
0: gegangen ist, um Anzeige zu erstatten. Habt ihr auch schon mal den Ausdruck, die Schwachstelle Mensch gehört? Er drückt aus, dass wir, die Nutzer, den Internetverbrechern Tür und Tor öffnen. Die ganze Rhetorik um Social Engineering-Fälle herum ist geprägt von der Scham der Opfer. Ihnen ist peinlich, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Sie waren ja quasi selbst schuld, weil das Passwort so einfach war oder weil sie auf die Masche reingefallen sind. So etwas Absurdes würde niemand denken, wenn es sich um den Einbruch in ein Haus handeln würde. Kein Wunder, wenn du nur ein Schloss an der Tür hast. Selbst schuld, wenn deine Fenster nicht vergittert waren. Und doch fühlen Opfer von Phishing, Social Engineering und Online-Einbrüchen sich fast immer so, als wären sie
3: selbst schuld. Diese Eingangssatz erfahren wir so oft in der Beratung. Ich glaube, nahezu jede Beratung fängt damit an, wie konnte mir das nur passieren? Oh Gott, wie blöd ist das denn? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Das ist so peinlich. Das ist die eigene Scham, die wir empfinden. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, die müssen Sie nicht empfinden, sondern man empfindet es. Das ja, ist einem selbst unangenehm, aber verantwortlich dafür sind die anderen, sind die Täter oder Täterinnen, die mich da auf den Leim geführt haben. Vielleicht
0: kommt euch die Stimme bekannt vor. Das ist Katrin Körber von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Von ihr haben wir schon mal in Folge 2 gehört. Und sie ist absolut überzeugt davon, dass es eben nicht die Schuld der Opfer ist.
3: Das unterstreiche ich und ich würde es auch gerne in den Himmel schreiben, wenn sie irgendwie hilfreich ist. Das, was jedem da passieren kann, ist nichts peinliches. Und das sagte ich eingangs, wir haben alle unseren blinden Fleck. Wir haben alle so einen Trigger. Wenn der gedrückt wird, dann reagieren wir und dann reagieren wir gar nicht mehr so, wie wir normalerweise reagieren. Und ähm, so wie es immer für jeden Tropfendeckel gibt, gibt es halt auch für jeden Menschen eine Falle, in die ich garantiert reintappe. Ja? Und dann ist einfach so ein Vertrauen weg. Also dann ist einfach das Vertrauen und das, was ich da gemacht habe, ist dann einfach weg. Und die Scham und diese Peinlichkeit, dieses Gefühl ist dann einfach da, wo es aber im Grunde nicht hingehört, weil es so, so vielen Menschen so geht. Und zu uns kommt ja auch nur ein Bruchteil derer, die sich trauen. Und viele schlucken, glaube ich, einfach diesen Betrug, diesen Datenmissbrauch, gegebenenfalls zahlen die auch einfach, weil die Summen immer so sind, dass sie gerade noch gezahlt werden. Also an der Stelle würde ich gerne unterstreichen, liebe Leute, ihr braucht euch da an den Stellen nicht zu schämen. Und selbst wenn es eine vermeintlich plumpe Masche ist, es mag für den einen so sein und für die andere war es einfach eine ganz fiese, hinterhältige Falle. Was dort online passiert,
0: ist ein gewaltsamer Eingriff in unsere Privatsphäre. Auch wenn wir nichts Illegales zu verstecken haben und auf Social Media aktiv sind, so hat doch jeder von uns auch jede Menge private Chats und Bilder, die wir nicht unbedingt mit jedem in aller Öffentlichkeit teilen wollen.
3: Ich habe mich viel mit Jugendlichen und jungen Menschen unterhalten. Und wenn das Thema Anmeldedaten, sprich das Thema Passwort aufkam, Fühlten sich viele ertappt, als ich dann gesagt habe: Ja, bitte nehmt nicht irgendwie ähm, irgendeinen Vornamen von, weiß ich nicht, der besten Freundin, der Oma, irgendwie den Namen von dem Meerschweinchen oder irgendwas, was im klassischen Duden steht. Nehmt bitte auch nicht 1, 2, 3, 4 oder ein Geburtsdatum, eine Zahlenkette, also ne, die irgendwie nur so vierstellig ist, kein Sportverein. Schalke 04 ist, glaube ich, mit eines der häufig verwendetsten. Ich weiß nicht, ob das immer noch auf den Listen so ist. Wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich junge Menschen dazu bringen wollen, sich mit dem Thema Passwort auseinanderzusetzen und wirklich sichere Passwörter und gute Passwörter zu finden. Und diese dann auch irgendwo zu notieren, sprich auf dem Papierzettel oder eben so ein Passwortmanager zu nutzen. Einen Passwort-Manager, welche da gut sind, das zeigt auch die Stiftung Warntest oder auch Heiser hat ja da auch immer sehr gute Tipps. Und dieser Zugang zu all unseren Accounts, die wir da haben, ist quasi der Schlüssel. Und wir möchten ja alle nicht, dass wir in unserer Privatsphäre gestört werden. Das ist mühselig. Es kostet Zeit, es einzurichten und dann natürlich auch einzusetzen. Aber es ist der eigene Schutz für den eigenen privaten Kram, für meins, wo ich gar nicht möchte unbedingt, dass so alle Menschen davon was erfahren.
0: Bei meinen Eltern wurde vor Jahren mal eingebrochen. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass viel schlimmer als der Verlust einiger schöner Dinge für meine Mutter die Schuhabdrücke der Einbrecher auf den Betten waren. Und die Tatsache, dass sich ein Fremder durch ihre Schubladen gewühlt hatte. Dieser rücksichtslose Einbruch in die Privatsphäre verfolgt auch Opfer digitaler Gewalt, weiß Celine Sturm von der Opferhilfe Weißer Ring. Auch wenn man ihnen äußerlich nichts ansieht und der Sachschaden auf den ersten Blick klein zu sein scheint, ist es extrem wichtig, die Auswirkungen auf die Opfer ernst zu nehmen.
4: Wenn wir von Gewalt reden, stellen wir uns häufig eben physische Gewalt vor. Aber so das ja auch, dieses Digitale ist eine Form von psychischer Gewalt, die eben auch denjenigen angetan wird. Und das kann genauso schwerwiegende Folgen haben, wie eben auch eine Gewalttat Folgen haben kann. ja Also es kann zu sozialer Isolation führen, weil derjenige vielleicht gar kein Vertrauen mehr hat. ja Es kann zu Magenbeschwerden, Unwohlsein, Panikattacken, Depressionen führen. Also das kann auch alles genauso folgen auf solch eine Tat, wie eben auch auf eine Tat, wo man vielleicht sogar noch körperliche Schnittwunden und was wirklich zu sehen ist. Und was natürlich das Schwierige ist, oder was äh, Betroffene auch häufig belastet, ist, dass man vielleicht die Wunde gar nicht so deutlich sieht, ja, und da eben auch wichtig ist, Unterstützung anzubieten, ja, und dass da vielleicht auch psychologische Unterstützung gebraucht wird, ja, oder anwaltliche Unterstützung, und dass man da natürlich schauen muss, okay, was für Möglichkeiten haben wir, da das ähm, umzusetzen, und wir wissen ja auch, für die Betroffenen ist es gar nicht so wichtig, dass der Täter ähm, verhaftet wird oder eine hohe Strafe bekommt, sondern für die ist vor allen Dingen auch wichtig, dass sie als Opfer anerkannt werden ja, und dass da eben entsprechend dann auch agiert wird. Und äh, sie da ähm, auch, äh, ja, das als, als dieses wahrgenommen werden. Und da sind wir natürlich auch als das Umfeld gefragt, ja, dass wir eben demjenigen nicht sagen, komm, bist doch nicht verletzt worden, ist doch nicht so schlimm, sondern das auch anerkennen, ja, dass das was mit Menschen macht und dass das wirklich eine Straftat ist und wir im Internet keinen rechtsfreien Raum haben, sondern dass das genauso gilt und da auch genauso die Unterstützung gilt.
0: So unterschiedlich wie die Angriffe der Täter sind auch die Gefühle der Opfer. Wenn ich mir Sandras Instagram-Account heute anschaue, dann scheint es mir, als würde sie weniger von sich persönlich teilen. Ich sehe viele Bilder vom Sport, nicht ganz so viel von ihr privat. Sie meint, vielleicht sei sie ganz unbewusst vorsichtiger geworden. Frau Sturm kennt solche Reaktionen.
4: Ja, das ist sehr unterschiedlich, weil die Betroffenen natürlich auch sehr individuell sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und in unserer Arbeit als Opferhilfsorganisation setzen wir natürlich da an, wo die Hilfe gebraucht wird, nämlich bei den individuellen Bedürfnissen der Betroffenen. Was wir natürlich sagen können, so allgemein gesagt, dass das eben häufig mit viel Scham und Schuldgefühlen verbunden ist. Und das ist natürlich auch wichtig aufzuzeigen, dass eben die Schuld nicht bei den Betroffenen oder der Betroffenen liegt, und äh, da eben zu unterstützen und äh, das aufzuzeigen. Aber wir wissen eben auch, dass nicht gerade der finanzielle Schaden häufig die Problematik ist bei so Straftaten, sondern eben auch diese, dieser emotionale Schaden. Das heißt, dieser Vertrauensverlust, die Kriminalitätsfurcht, die vielleicht da steigt. Äh, und da ist es eben wichtig, dabei zu sein, zu unterstützen. ja, Und da eben auch äh, Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen, dass derjenige dann eben auch Unterstützung erfährt und eben auch vielleicht, Tipps an die Hand bekommt, wie er in Zukunft auch seinen Account sicher gestalten kann.
0: Und wir sollten andere vielleicht nicht zu so schnell für ihre Leichtgläubigkeit verurteilen, denn es kann jeden treffen.
4: Ich sage immer, wenn ich über gerade so Betrugsmaschen rede, weil wir auch häufig zu Telefonbetrug, also falscher Polizist oder falsche Microsoft-Mitarbeiter und sowas immer spreche und da auch äh, mich viel mit auseinandersetze, äh, aber auch bei diesen Internetbetrugsmaschen, äh, ich beschäftige mich damit ja wirklich so acht bis zehn Stunden am Tag und ich würde sagen, äh, jeder kann Opfer von so Betrugsmaschen werden, weil die werden immer geliefert. Die sind sehr ausgebildet, gerade am Telefon, wo die auch sehr gute Gesprächsführungstechniken haben und da eben auch so ein bisschen die Psychologie nutzen und da die Hilfsbereitschaft einfach von den Menschen aus nutzen. Und so ist es im Digitalen eben auch. Die sind sehr gut gemacht, die sind inzwischen auch sehr gut gefaked. Es gibt ja auch tausende von Möglichkeiten, sei es mit Deepfakes oder sonstigen. Da kann jeder drauf einfallen, auch ich. Also bin ich gar nicht vor äh, aber es gibt eben Möglichkeiten, sich so gut wie möglich zu schützen. Aber einen hundertprozentigen Schutz für Kriminalität gibt es niemals. Ähm, deswegen ist es ja so wichtig, dass man eben darüber aufklärt und sensibilisiert, weil man kann die Tatgelegenheit halt schon reduzieren insgesamt aber sie bleibt bis zum gewissen Grad natürlich immer bestehen. Und wir sind ja auch immer ins, in diesem Zwischenfeld zwischen einerseits wollen wir aufklären und sensibilisieren, aber jetzt keine Kriminalitätsfurcht erzeugen, weil das auch wieder dazu führt, dass ich. Viel, dass ich mich vielleicht sozial isoliere. Ja? Und wenn ich sozial isoliert bin, habe ich wieder eine, auch wieder äh, kann das passieren, dass dann eben Betrüger auf mich aufmerksam werden und ich dann gar nicht so die Möglichkeit habe, mich vielleicht mit wem anders auszutauschen und eben dann äh, auch die Möglichkeit habe zu erkennen, dass ich vielleicht eines Betruges geworden bin. Ja? Und das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Und deswegen würde ich sagen, es kann jedem, jederzeit passieren, aber wir haben Möglichkeiten, das eben auch noch mal zu reduzieren. Und da ist, glaube ich, unser Anliegen auch drin, Tatgelegenheiten zu reduzieren und eben Menschen Informationen an die Hand zu geben, dass sie sich selber schützen können, soweit es möglich ist. Auch Frau Körber von der Verbraucherzentrale
0: hat Kolleginnen und Kollegen, die trotz all ihrer Erfahrung in Panik verfallen,
3: wenn es sie persönlich trifft. Die sind sonst auch total klar, sehr strukturiert, sehr souverän in dem Umgang mit äh, den digitalen Medien wissen, auch wie sie sich da grundsätzlich drin zu bewegen haben. Und als sie dann selber persönlich betroffen waren, war plötzlich diese grundsätzlich verankerte Logik gar nicht mehr da. Ne? Die waren dann emotional und ähm, haben dann gesagt, um Gottes willen, was mache ich denn jetzt? Und wenn man die das drei Stunden früher im beruflichen Kontext gefragt hätte, hätten die einem sofort sagen können, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und in dem Fall war dann einfach diese Überraschung, diese Angst, dass jetzt jemand auf deren Namen einkauft und die hinterlegte Kreditkarte nutzt, die war dann doch übermächtig. Wir haben das dann alles gut hingekriegt und wie gesagt, dieser erste Hilfekasten, den die sich auch bereitgelegt hatten, half dann ab dem Moment, als der Adrenalinspiegel wieder so ein bisschen gesunken ist und dann war das das. Deshalb ist es halt. So wichtig, sich so einen digitalen ersten Essen-Hilfekasten wirklich auch bereitzulegen, aber auch jemanden zu wissen, an den ich mich einfach wenden kann, der mich nicht mit Vorurteilen überhäuft. Jemand, der zuhört und mein Problem auch
0: ernst nimmt. Selbst Schuld, wenn dir sowas passiert, dieser Satz müsste eigentlich komplett aus unserem Vokabular gestrichen werden. Denn Angriffe, ob nun körperlich oder digital, werden von Angreifern ausgeführt. Nicht vom Opfer. Und wer einmal von Internetgangstern ausgetrickst wurde, der sollte auch in Zukunft immer damit rechnen, Ziel eines Angriffs zu werden. Dabei muss es ja gar nicht mal so sein, dass man selbst übers Ohr gehauen wurde. Hacker brechen am laufenden Band in Datenbanken von Firmen ein und stehlen Informationen über Kunden. Je mehr davon sie abgreifen können, desto mehr bringen solche Listen, wenn sie weiterverkauft werden. Und da niemand davor sicher sein kann, habe ich mal mit meinem Kollegen Ronald Eigenberg aus dem Security-Ressort des Computermagazins CT geschaut, ob und welche meiner privaten Daten vielleicht schon kompromittiert sind. Ronald hat als Journalist und Security-Experte Zugang zu einer speziellen Seite.
1: Ja, das ist äh, insbesondere für Fachpublikum, also für Sicherheitsforscher, für Universitäten auch. und äh, die indexiert sehr viele öffentliche Datenquellen, also das ganz normale Internet, aber eben auch Darknet-Leaks und Daten, die im Darknet gehandelt werden. Also gestohlene Zugangsdaten, persönliche Daten, also Adressen, Zahlungsdaten etc. und macht sie halt sehr einfach zugänglich für jeden im Prinzip, aber jeder normale Nutzer, sage ich mal, sieht eben nur immer kleine Auszüge davon. Also man kann auch selber überprüfen, ob man in diesen Daten drin steckt, sieht dann eben Suchtreffer, man sieht nicht unbedingt die Daten dann, die sind dann zum Teil geschwärzt. Wenn man dann wirklich reingucken will und ähm, Analysen zum Beispiel durchführen möchte, dann muss man ein bisschen was bezahlen ähm, oder eben Journalist beispielsweise sein, so wie wir, dann kriegt man eben auch einen gratis Zugang.
0: Eine ganz einfache Möglichkeit für jeden von uns mal zu schauen, ob die eigene E-Mail-Adresse durch ein Datenleck von Hackern abgegriffen wurde, ist auch die Seite Have I Been Pawned. Den Link dazu findet ihr wieder in den Show Notes. Die ist nicht so detailliert wie das, was Ronald mir gezeigt hat, aber immerhin erfährt man dort, bei welchem Datenleck die eigene E-Mail-Adresse oder Handynummer abgegriffen wurde und ob vielleicht die Zugangsdaten zu einem Dienst nicht mehr sicher sind. Auch meine private E-Mail-Adresse taucht in den Listen auf. Sowohl auf der Seite für Profis als auch bei Have I Been Pwned. Zum Glück war das dort aufgeführte Datenleck mir seit Jahren bekannt, sodass ich das dort abgegriffene Passwort schon längst geändert habe. Und es scheint in jüngerer Vergangenheit nichts dazugekommen zu sein. Ronald erzählte mir allerdings, dass manchen Verbrechern schon eine E-Mail-Adresse reicht, um Schaden anzurichten.
1: Wenn du nur die E-Mail-Adresse hast, ähm Kannst du noch recht viel damit anfangen? Also es beginnt damit, dass du erstmal guckst, ähm, gibt es Accounts zu dieser Mailadresse und wenn ja, bei welchen Diensten. Interessant sind natürlich auch Passwörter, die dann kursieren. Das ist sehr häufig der Fall. Ähm, und es ist gar nicht mal so wichtig, wo genau die kursieren oder welchen Diensten die abgegriffen wurden, weil viele Leute das Passwort ja an mehreren Stellen einsetzen oder man zumindest davon ableiten kann, wie die Leute sich Passwörter ausdenken. Und so haben die Täter dann schon mal einen äh, Fuß in der Tür.
0: Man kann die E-Mail-Adresse natürlich auch für Social Engineering nutzen und die Leute direkt anschreiben.
1: Dabei gilt, je mehr man über das Ziel weiß, desto größer sind eben die Chancen, dass man das potenzielle Opfer zu irgendwas überreden kann. Ne? Da kann man zum Beispiel bei Facebook nachgucken. Teilweise findet man mit der E-Mail-Adresse ja auch die Social-Media-Accounts äh, raus, wo dann ganz viele persönliche Dinge. Informationen stehen, Arbeitgeber, Familie, Wohnort, Hobbys und so weiter. Das kann man alles nutzen, um sich eine Geschichte zurechtzulegen und ähm, das Opfer dann auf irgendeine Weise zu linken. Also es gibt da schon diverse Möglichkeiten. Ähm, natürlich ist so eine E-Mail-Adresse erstmal nicht privat. Ne? Also die ist, Letztlich teilt man die mit Leuten, man meldet sich an bei Diensten, man äh, meldet sich bei Newslettern an. Also man muss schon davon ausgehen, dass, dass die Angreifer diese Mail-Adresse kennen oder eben auch erraten. Und ähm, entsprechend, also der Klassiker ist nach wie vor die die Phishing-E-Mail, die reinkommt. Ähm, das sind dann zum Teil ähm, einfache Sachen, ne, wie äh, Sie haben Amazon-Gutschein gewonnen oder Mediamarkt oder was auch immer. Äh, oder Sie müssen eben ihr Sparkassenkonto verifizieren, ihr PayPal-Konto verifizieren. Und ähm, das sind meistens dann noch so die automatisierten Maschen, die man leicht erkennt. Da geht es dann darum, dass das, das potenzielle Opfer auf einen Link klickt und man gelangt dann eben auf eine nachgebaute Login-Seite, die eben aussieht wie die von PayPal beispielsweise.
0: Es gibt aber auch noch viel perfidere Maschen, erzählt mir Ronald.
1: Wie das Täter im Besitz von, von E-Mails sind, die sie bei meinen Kontakten geklaut haben. Das heißt meine, die Leute, mit denen ich so hin- und her maile, eine davon wurde gehackt und die Täter greifen eben das komplette E-Mail-Postfach ab und wissen eben, mit wem kommuniziert diese Person und was wurde besprochen und dann antworten sie zum Teil eben einfach. Und dann kann das sogar sein, dass das so ein, einfach eine Antwort in so einer E-Mail-Konversation ist, die sogar Bezug nimmt auf das bisherige Gespräch, wo dann aber plötzlich drin steht, ja, ruf mich mal an oder überweist mir mal eben 10.000 Euro oder sowas. Wer öffnet diesen E-Mail-Anhang. Auch da gilt, also letztlich ist das eine Manipulation. Man muss da eben sehr, sehr skeptisch sein, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge zu befolgen. Wenn man bemerkt, dass der Gesprächspartner versucht, auf irgendwas, dass er auf irgendwas hinaus möchte, dass ich irgendwas mache. Das ist dann sehr häufig Social Engineering. Und da muss ich dann eben verifizieren, überprüfen, ist die Person wirklich die, für die sie sich ausgibt. Und das ist in der Regel ganz einfach mit einem Telefonanruf unter einer Rufnummer, die ich zuvor auch schon hatte natürlich. Einfach mal nachfragen, ja, bist du das wirklich? Was hat es damit auf sich, bevor man dann da so also blind in die Falle tappt?
0: Je mehr die Kriminellen also über mich wissen, desto einfacher ist es für sie, einen sehr gut auf mich zugeschnittenen Angriff zu starten. Das nötige Hintergrundwissen finden Sie in meinen Social-Media-Accounts. Darum rät Ronald dazu, mal zu schauen, welche Informationen wir dort öffentlich preisgeben.
1: Weshalb es auch immer eine sehr gute Idee ist, falls man schon Sachen da drin hat von sich, die eben nur für einen kleinen Personenkreis zugänglich zu machen. Man kann ja immer sagen, bei Facebook zum Beispiel, dass Daten nur von Freunden oder von Freunden von Freunden eingesehen werden dürfen. Und das sollte man in jedem Fall so oft machen, wie es geht. Weil jemand, mit dem ich nicht befreundet bin bei Facebook, hat ja in der Regel... Dem gehen die Daten auch erstmal ja nichts an, die ich da hochlade. Also das ist so das Wichtigste, was man machen kann. Das ist auch eines der einfachsten Dinge. Einfach mal gucken, für welchen Personenkreis gebe ich Sachen frei. Bei Facebook kann man sich das eigene Profil auch aus der Perspektive anderer Personen angucken. Das ist ganz interessant. Also sowohl konkrete Einzelpersonen als auch Freunde, äh Personen, mit denen ich nicht befreundet bin, also irgend, irgendwen. Ähm, und wenn man da noch was sieht, was man eben nicht preisgeben möchte, dann kann man sehr gut nachjustieren und die Informationen dann eben einschränken ähm, oder eben auch löschen, weil vieles ist ja auch nicht mehr aktuell. Man muss ja nicht sein komplettes Leben in den letzten 10, 20 Jahre über Facebook nachvollziehbar haben. Also es hilft da halt auch einfach mal aufzuräumen und Dinge auszusortieren.
0: Denn es ist völlig egal, wo wir welche Informationen von uns hochladen. Genau wie Bankräuber mit dem richtigen Werkzeug einen vermeintlich sicheren Tresor knacken können, so sind auch unsere Daten, unsere Urlaubsfotos oder Ausweiskopien eine wertvolle Beute für Cybergangster.
1: Genau, grundsätzlich alles, was man im Internet irgendwo eingibt, das ist ja erstmal im Internet. Man muss davon ausgehen, dass es andere Leute abrufen können, auch wenn das vermeintlich private, Stellen sind, wo man das hochlädt, also beispielsweise irgendwelche Cloud-Ordner, die man nur für die eigenen Fotos benutzt, wo kein anderer Zugriff drauf hat, auch die äh, können unter Umständen durch Dritte abgerufen werden, durch Sicherheitslücken und alles, was man reinstellt, persönliche Daten, Fotos, Interessen und so weiter, all das äh, kursiert und kann dann eben auch missbraucht werden von Angreifern.
0: All das kursiert. Im Darknet. In jener dunkelsten Ecke des Internets die eigentlich gar nicht so dunkel sein sollte. Das Darknet steht in unserer Vorstellung oft für Verbrechen, Waffen, Drogen und die abscheulichsten Abgründe. Dabei ist der bloße Zugang zum Darknet nicht sonderlich schwer. Man muss dafür nur den richtigen Browser runterladen.
1: Wenn man vom Darknet spricht, meint man ja meistens Tor. Ne? Das ist ja dieses Anonymisierungsnetzwerk. Und das steht erstmal allen offen. Das kann man für alles benutzen. Sowohl um Waffen zu bestellen, aber auch um anonyme Webseiten aufzurufen oder um äh, Zensurmaßnahmen zu umgehen. Und gerade Letzteres ist ähm, gerade ein sehr großes Thema, weil in vielen Ländern der Internetzugang zensiert wird. Da können sich die Menschen nicht mehr unabhängig äh, informieren, was, was passiert im eigenen Land, weil da eben Informationen, Informationen zurückgehalten und zensiert werden. Und ähm, da ist es unheimlich wichtig, dass, dass äh, diese Menschen Möglichkeiten bekommen, frei auf das Internet zuzugreifen, sich über die weltpolitische Lage zu informieren ne, und sich nicht nur auf das verlassen, was über die örtlichen Medien irgendwie gefiltert dann rufbar ist. Und das äh, kann dann schon ähm, für Menschen in Krisengebieten äh, eine sehr große Bedeutung haben. Und von daher würde ich schon sagen, es ist da es ist sehr viel Gutes darunter steckt, auch wenn das für Böses benutzt wird. Das ist eben immer wie mit Werkzeugen. Man kann mit einem Hammer im Nagel in die Wand hauen oder auch jemanden um die Ecke bringen. Das ist bei Tor genauso. Also man kann es natürlich benutzen, um unter dem Deckmantel der Anonymität illegale Dinge zu tun. Man kann das genauso gut nutzen, um unter diesem Deckmantel an Informationen zu gelangen, die eigentlich gesperrt sind für den Abruf.
0: Es gibt also auch im Darknet nicht nur Schatten. Aufgrund der verschlüsselten Kommunikation und der Anonymität wird es nur von Kriminellen ausgenutzt. Einer, der Kriminellen dort eine Plattform geboten hat, ist Martin Frost. Er betrieb mit zwei Mittätern den zweitgrößten Darknet-Marktplatz für Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente und Schadsoftware. In der Anonymität des Darknets verschwamm bei ihm das Gefühl für Recht und Unrecht.
1: Ja, das war eine meiner Rechtfertigungen, die ich damals gebracht habe. Ich habe gesagt, ich bin doch nur Ebay, ich habe doch damit nichts zu tun. Natürlich eine krass billige Ausrede. Und wenn man es umdreht, kann man natürlich einen Marktplatzbetreiber, wie, wie ich das war, mein Täter vorwerfen, okay, du musst dir nicht mal die Hände schmutzig machen, um mit Drogen Geld zu verdienen. Weil das ist ja schlussendlich, was wir gemacht haben.
0: Heute ist Martin Frost sich seiner Schuld bewusst und engagiert sich im Bereich Prävention. Er hat mir aus Sicht eines ehemaligen Darknet-Admins erklärt, wie Cyberkriminelle arbeiten. Denn je mehr wir über ihre Maschen wissen, desto besser können wir uns schützen. Das Interview hört ihr in der nächsten Folge, unserem Staffelfinale. Bits und Böses, der Tech Crime Podcast von Heise Online, wurde produziert von mir, Isabel Grünewald. Redaktion Marie-Claire Koch von Heise Online. Ronald Eichenberg von der CT und ich. Cover Design Johannes Börnsen. Titelmusik Mörrer von Driven by Clockwork. Recherchen und Archiv Bob Andrews.